0: Posloucháte americkou krásu podcast tídeníku respekt dnes o Donaldu trumpovi který má navzdory závažným obviněním reálnou šanci stát se znovu americkým prezidentem Podnětný poslech vám přejí ještě pán sedláček Jiří Sobota a Tak kolik času zbývá do amerických prezidentských voleb? To je nějakých 14, 15? 15? Slova někdo, co má spočítaný. 15, ne? 15 měsící hruba?
1: Rok do srpna a září, říjen, listopad 3. 12, 3,
0: 15. 15. Tak to ještě bude hodně amerických krás a myslím, že valná část se bude asi týkat americké nejvyšší politiky a um, tomu blížícímu se duelu pravděpodobně tedy mezi Donaldem Trumpem a Joe Bidenem, i když za těch 15 měsíců se toho ještě může uh, hodně stát, ale teda zatím vše nasvědčuje tomu, že se zopakuje ten duel z minula. Připouštili jste si tuhle variantu po minulých volbách.
1: To je dobrá otázka. Asi ne, podle mě, protože si člověk jako nemohl představit, že by si to zopakoval.
2: Já jsem no. si na mě že když Trump prohraje, tak úplně ztratí jakýkoliv kouzlo. Ta přitáždivost vyprchá. A, a vlastně se stane nevolitelným nebo nepřijatelným v očích vlastních stoupenců. A to se vůbec nestalo. Tedy, tenhle odhad vůbec nevyšel.
0: No, jedna věc byla, že prohrál volby, ale taky to, co se potom dělo v lednu roku 2021, to asi trochu ispečetělo ten pocit, že.
1: To člověk asi měl pocit, když ne tohle, tak co už? Což teda je správná otázka, co už, jo? Ale...
2: Jasně, a tam to je to, že předpokládal, že ti lidi v nějakou chvíli e, začnou být znechucení z toho, kdo je Trump. To si ani nemyslím, spíš mi přišlo vždycky, že ho podrazí právě to, že on ztratí tu roli. Že ztratí tu roli jako člověk, který nikdy neprohrává, který vždycky přichází a nese tu pochodeň. A ono teda by prohrál několikrát, že ho prohrál. V kongresových volbách a tak A, a tam pořád. jsme
1: si to mysleli, ne, Taky no, 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 vlastně, že když vlastně prohrál místo. a prohr, jako rep, on neprohrál, no. on nekandidoval, republikáni prohráli kvůli němu, takže to je ten začátek konce.
2: No a on je úplně nesetřelitelný, prostě úplně. Dlo.
0: Tak pojďme si tu jeho situaci teď trochu rozebrat. Jak už jste to teď zmínili, on má za sebou sérii prohraných voleb, i když si to v mnoha případech sám nechce úplně připustit, nebo veřejně to nepřipouští. Navíc je prvním tedy ex-prezidentem Spojených států v dějinách, který je obžalován. A nejnově tedy jde o to podezření ze spiknutí po prezidentských volbách, kdy spochybňoval hlasování a podněcoval nepokoje, které vedly k tomu útoku na kapitol 6. ledna 2021. Tak pojďme to vzít trochu po pořadě. Jak závažným obviněním za vás teď čelí Donald Trump?
1: No minimálně mu za ně hrozí desítky až stovky let stovky, ve vězení, <laughs> kumulativně.
2: Když si to potom americkém způsobu posčítá, že jo, tak... No, ne, ne. To, tak on to začalo tou to sérií prvních obvinění. E, ty byly takové trošku jako, nejlegrační, to ne, ale bylo to prostě obvinění falšování obchodních záznamů, e, daní a tak dále a točilo se to kolem e, těch hashmanů pro, pro tu e, tanečnici. Stormy Daniels. Stormy Daniels, tak. A od té doby se to jako by zhoršuje, že jo? To druhé obvinění se týká zadržování utajovaných dokumentů, a to třetí už je úplně to nejhorší, co může být, a to je prostě snaha rozvrátit vlastně systém demokratických voleb a sfalšovat výsledky, až nic horšího už asi v demokracii nelze vznést, proti, rozhodně ne proti politikovi.
1: Na to všichni čekali, na to třetí. A vlastně, když ta prv, ty první přicházely, my jsme se o tom babili i tady v podcastu, myslím, tak jsme vždycky říkali, že jako není to sranda, nikdy se to nestalo, um, ale zároveň to nejdůležitější teprve přijde. A, a Tohle je ta hlavní otázka. No může být víc, že jo, může no. být obřelovaný v George, ale to všechno souvisí s tou hlavní otázkou, s tím, jak se choval a co dělal Trump po prezidentských volbách.
0: Do toho tedy máme republikánské primárky, máme dispozici nějaké průzkumy z toho velkého průzkumu New York Times, asi je na vyplývá, to bylo myslím na konci července, vyplynulo, že kdyby se tedy volilo teď, tak to má vlastně Trump s velkým náskokem v kapse, Já už nevím, kolik za ním zaostává druhý kandidát Ron DeSantis.
1: Trump měl 54% a DeSantis 17%.
0: A ti další
2: z těch zhruba kolik 13 je celkem? je 13. s Trumpem a on má vlastně víc než než těch zbylých 12 dohromady, takže tam jediná šance je úplně teoretická v tuto chvíli je, že by se nějak spojili do jednoho kandidáta, postavili se za jednoho kandidáta a ty hlasy by se skutečně přelili a pak by to mohlo být těsné. Ale to je naprosto teoretická možnost, aspoň v tuto chvíli.
0: Takže za vás to asi nic moc vrátit v tuhle chvíli nemůže. Kdy vlastně bude rozhodnout to...
2: Ty primárky se rozjedou uh, v únoru?
1: V lednu jsou první v Ajově. No. A, a pak, že ono, jako nikdy nedovedeš do konce, že jo, v okamžiku, ano. kdy se převalíš přes nějakou kritickou masu těch hlasů a států, tak pak už většinou ostatní odstoupí, nebo jasně, že to dojedeš, ale můžeš jet únor leden únor přezen do dubna možná se také jde. Kdyby
2: to bylo nějak napjatý, no, ale pokud to hmm. bude mít tenhle vývoj, který to má teď, tak si myslím, že to může mít velice rychlý průběh.
1: Ne? Ale otázka, ne? to z ne? otázka, to, co zmínil, jestli se vlastně stane, že ti zbylí kandidáti, kteří teď jako poběrkují kolem 3%, si v jednu chvíli řeknou, jako pro nás je důležitější, než to, aby jsme vyhráli aby nevyhrál Trump. Protože to je to proč Trump tehdy vyhrál, že od 2016, Takže. že no. tam stálo pole kandidátů a pobyli se mezi sebou a on z toho vyšel vlastně ne zas tak s mnoha hlasy, ale jako nejsilnější.
2: Jenomže že tehdy neměl takovou dominanci, no, jako máte. Jo? No teďka vlastně, i kdyby si to teď sečetlo, tak, tak on stejně pořád vede. Tehdy jako byl nejlepší, ale zdaleka neměl takhle, takový náskok před tím zbytkem toho pole. Navíc tehdy ještě prostě to pole bylo mnohem rozrůzněnější než dnes. Jako i názorově třeba. Dneska fakt většina těch kandidátů ho nějakým způsobem napodobuje. Ne úplně všichni, ale většina těch vážných, víceméně se snaží být Trump s nějakou lehkou odlišností. Což je zajímavý, protože ten, ten proud nebo ten způsob vidění světa, který on reprezentuje, vlastně na té republikánské straně spektra naprosto zvítězil nebo dominuje jí.
1: Zároveň celé tehdy podle mě mohl říct, že si málo kdo představil, že fakt vyhraje Trump a že hmm. si málo kdo představil, co to bude znamenat, když vyhraje, což to nemůže říct.
2: No ne, teď všichni víme. O to šílenější, vlastně, nebo zajímavější, že všichni vědí, co dělají dneska. Všichni vědí, kdo je Donald Trump, všichni vědí zhruba, co bude následovat, všichni vědí, znají tu druhou stranu, takže ta Amerika si to opravdu myslí. To není experiment, dáme mu šanci, ať ukáže, co umí. To je sázka na to, co už tu jednou bylo. vlastně.
0: Řekl byste, že kdyby kterýkoliv z těch dalších 12 kandidátů republikánské strany měl za sebou obdobná obvinění, že by v tuhle chvíli byl ještě vážně zvažovaný kandidát. Teď mířím k tomu, jestli to je celé opravdu o Donaldu Trumpovi, nebo se nějak posunulo to vnímání mezi republikánskými voliči.
1: Podle mě tam jsou dvě věci. Jo. Jedna je, že jako všichni ty kandidáti, ačkoliv řada z nich, jako říká podobné věci, které dneska musí říkat, protože se to líbí republikánským voličům, tak zároveň oni slibují, a to je ta hlavní věc, kterou slibuje i DeSantis, že nejsou jako Trump, že oni nebudou chaotický, že oni prostě budou vládnout jako v pořádku. A někteří slibují, ano, se mnou se netáhne ani ta vlastně jako korupce, ten skandál, už jsme z toho všichni trochu navinutí, pojďme si odpočinout, což by padlo v tuhle chvíli, si myslím. Zároveň něčím mám pocit, že se posunula tolerance k tomu, a, a, k tomu jakoby, co je ochotnej tolerovat u politika. Zároveň asi i s tím, jak si myslím, že roste nedůvěra obecně v ten systém. A že méně věříš tomu, že ty soudní ní jsou něco spravedlivý, že policie a vyštřebaté postupují jako nezávisle. Takže si jako dovedu představit, že by někdo mohl kandidovat, kdyby na sobě měl asi neobyněný spodracení demokracie, tak zase to bys musel dělat, aby se dostal do situace, že si z toho jo. A že si myslím, že platí oboje, že nechceš být jako Trump, zároveň, že ta tolerance vzrostla.
2: Ta otázka je, jestli existuje Trumpismus, bez Trumpa je docela ona bude klíčová a jo, protože. Trump tady nebude navždy, taky to není žádný mladík a tak dále, ale možná, že ten proud už je natolik natolik ideologií vlastně a natolik způsobem vidění světa, že dokáže přežít bez něj, ale nevím to, neví to to určitě nikdo v tuto chvíli a je, je v tom klíč k tomu, jaká je budoucnost, protože ono paradoxně, celý ten problém Ameriky s Trumpem se může vyřešit velice rychle jeho odchodem. Pokud, to, pokud neexistuje Trumpismus bez Trumpa, tak to může být během vřádu dní všechno jinak. Ale...
1: To, co my trochu nevíme, ne? Co no, nevíme to ty lidi, kteří Trumpa tak milují a jich tak moc. Jak vám to bude kombinace, že? Ale co je to, co na ně miluješ? Jestli je to ta show, to, je prostě nasírací, že ty máš rád i ty skandály kolem něčím, protože z něj dělají jinýho člověka, jiný ty politika. Jestli to je to, co tě na něm baví nejvíc, nebo jestli ti jde to, co říká o tu politiku?
2: On je autentický originál, jo. to je prostě ten zakladatel ten toho proudu, ano má ně... oni on si říkají, má nějaký chybičky a tak dále maličký úplně ale, ale prostě je a nebo to velký
1: je všichni a nebo větší velký ještě.
2: Je tny, ale, ale ty ostatní ho jenom napodobují, tak proč, proč je jako volit napodobu, když můžu volit originál, navíc s tím, že on už je známý, tak i ta, i ten argument, že on spáchá něco příšerného vlastně taky úplně neplatí, protože z hlediska těchto lidí se zase nic tak hrozného nestalo, že jo, nikdy. Tak co, tak tak proč ne, no.
0: To je vlastně asi případ Ronalda Santise který no. se nějak snaží imitovat Donalda Trumpa, ale spíš
2: vlastně ty jeho preference klesají, než by raketově rostlo. To, to se zdá, že Trumpovi rostou preference přímo uměrně těm uviněním, ne?
1: No, jako nevím, jestli přímo uměrně, ale určitě mu jako neubírají. No. Naopak, no. jako trochu posiluje. Ale tak ona, jak jsme to říkali, máš ještě pět měsíců do ledna, než začnou ty primárky. A uh, necelého půl roku, tak tam se může změnit ta taktika, to, jak oni k tomu budou přistupovat. Třeba Desantis teď vlastně minulý týden podle mě poprvé řekl, že si myslí, že Joe Biden vyhrál volby v roce 2020, což po třech letech, jako podle mě, je jako v kontextu té strany, je to vlastně silný vyjádření. Ty ostatní proti kandidáti až na pár takhle jako nemluví a zároveň to pořád strašně málo, ale třeba to znamená, že teď začneš jako pomalu se víc opírat do Trumpa, ale jako rozhodně to neděláš zatím.
0: Já hmm. no, že Donald Trump ho označil za disloyal, tedy že no. neloyální. No, nebo...
1: těch přezdívek bylo více. <laughs>
0: a taky má ten televizní spot.
3: Governor Ron DeSantis shut down Florida businesses during COVID. The over in Lockdown Ron, he failed Florida. Don't let him fail
0: se snaží tedy vyvolat tu představu. Podívejte, co tady dělal na Floridě, tohle nechcete, aby dělal v celé zemi.
1: Což je vtipný, protože DeSantis úplně stejně útočí na Trumpa. DeSantis říká, nenutně, nutně, že by kritizoval Trumpa osobně, jak říkám, jako do těch fází jsme se ještě nedostali, ale že třeba prostě Trumpova vláda byla ta, která zavřela ekonomiku na začátku, tak která vlastně podpořila třeba vývoj vakcín a tak dále. Že oni na sebe útočí, je to vlastně schizofrenní podle mě, jo, do nějaký míry.
0: Ale jinak mi přijde, že Donald Trump už hodně teda cílí na to další kolo voleb a, a, a vlastně nějakým způsobem zpracovává i to téma, že čelí těm obviněním celé to bude jako takové spiknutí demokratů, kteří ho snaží, kteří se ho snaží odstavit od moci tímhle
3: způsobem. No, for draining their precious swamp and they already know he'll crush Biden so let's impeach him let's get tainted radical left prosecutors to charge him let's conspire with Hillary and the FBI with fake stories about him
2: proto je i už přenosný i dál. Jo. To vykrystalizovalo nějakého takového celého komplexu střetnutí dobra a zla. Je tady nějaká liberální elita, to, čemu oni říkají Deep State, která prostě ovládá tu zemi od elitních univerzit přes státní zprávu. Prostě a pak jsou tady ty obyčejní lidi, které reprezentuje, reprezentuje Donald Trump. A tato elita se snaží toho jejich vůdce zničit za každou cenu. On jim říká: ale se, to nejsou moje průšvihy, oni nejdou po mě, oni jdou po vás a já jim jenom stojím v cestě. A až padnu já, přijdu si pro vás, zmášknou vás ještě víc. Jo. Takže, tam, takže to se dostane do takové zavinuté logiky, kdy každé další obvinění jenom utvrzuje ty lidi v tom, že tady se hraje o všechno, že tam ti, ti druzí, ti liberálové prostě už se nebudou štítit vůbec ničeho a prostě se ho chtějí jenom zničit a vyvyslet si další věci. Takže tam je fakt otázka, jestli je možný mu ještě uškodit světí logice. Jakýkoliv další napadení z té druhé strany jenom potvrzuje to, že jsme ve válečném stavu. Ještě poslední věc k těm primárkám. Vidíte tam ještě nějakého
0: jiného potenciálního černého koně, který by ještě mohl vystřelit nahoru. Já jsem zaznamenal, myslím, že to bylo třeba, že to bylo v podcastu New York Times, kde mluvili o bývalém guvernérovi státu New Jersey, krisu Christiem. Že ten by v debati Trumpem měl vyšší šance než d neště zbylí kandidati.
3: He is morally responsible for what happened on January 6. th And my question for you is, how long are we going to continue to pretend that this is normal? Why would you send Jared Custer to the Middle East when you have Rex Tillerson and Mike Pompeo as secretaries of State? Two incredibly accomplished men. You send him, Why? We found out the answer six months after he left office. Two billion dollars from the Saudis to Jared Kushner and Ivanka Trump. Two billion dollars. He's normalizing this conduct and now we have another president who's doing exactly the same thing and allowing Hunter Biden to run roughshod, making money from foreign governments and selling access to Joe Biden.
0: Chris Christie vlastně o Trumpovi řekl, že, že je zbabělec, a Donald Trump tedy zase vtipkoval, že, že nemá dobré výsledky v těch předvolebních průzkumech, protože nemá čas, protože stále jí, čímž tedy nějaký způsobem upozorňoval na, na obezitu tohoto kandidáta.
1: Sir, please do not call him a fat pig. That's very disrespectful. Don't call him. See, I'm I'm trying to be nice. Don't call him a fat pig. You can't. do. That. You can't do that. So now because you're not allowed to do that and therefore we're not going to do it, okay? We want to be very civil, right?
0: Ahoj, no svým fanouškům, aby o něm neříkali, že je tlusté prase.
2: Kristina <laughs> to říká, že Trump sám není zrovna žádný Adonis
3: tens of millions of Americans out in your audience watching right now, who like me have struggled with their weight. I continue to struggle, I continue to try to do better, um, and so do they. And what's that got to do with my competence for office? I ran the governorship of New Jersey for eight years, um, I think in a very energetic, successful way. Responded to Hurricane Sandy, working 20 hours a day for weeks. Um, I don't know what his point is. You know what it is? It's like a child, it's a bully on the schoolyard who teases you and makes fun of you. But here's my message to him: I don't care what he says about me, and I don't care what he thinks about me. And he should take a look in the mirror every once in a while. Maybe he dropped the weight thing um, off of his list of criticisms.
0: Takže, uh, myslím, že duel mezi těmi to politiky a Kris uh, Kristi vásně vyzýval k tomu, aby přišel do debaty, by asi mohl být uh, zábavný nebo zajímavý z pohledu voličů, ale je to, je, to, je to jenom show, nebo ještě tam je za vás
2: nějaká možnost, že by... Hele, je to mimo mojí představivost. Jo, přiznám se, že je a, a budu možná usvědčen z omilu, ale já v tuhle chvíli neumím si představit, co by se muselo stát, aby Trump nějakým způsobem začal mohučat, aby musel úplně strašně ztrácet, jo? to není o pár procentech. To je vlastně o, musel být pát. Přímo dolů, někam do hlubin. A co by to mělo být? Co bychom se ještě dozvěděli, co nevíme?
1: To má jsem... fakt hrozný náskok. No. Jakože, když třeba když se podíváš, New York, tam si dělali ty průzkumy, tak oni udělali jeden specifický pro IOVu. Prostě šli a ptali se v IOVě, IOVA malinkatý státeček, 3 miliony lidí, ty primárky tam začnou, to je prostě jako kuriozita, takový bizárek americké politiky, že vlastně tady tyhle ty 3 miliony lidí, tak vždycky ty politiky vlastně znají jako nejvíc, protože oni tam nejvíc jezdí a teď tam prostě si tam podávají dveře na všech těch jakoby a prostě venkovských nevím, předvádění nejlepších krav a tak dále. A tam z toho jako Trump vyšel slabějíc než Ron DeSantis, tam jakoby, si myslím, ty výsledky byly Trump 43, DeSantis 20, což je furt o polovinu míň, ale je to jiný než v těch celonárodních průzkumech. Jo? Takže tam to trochu ukazuje, že když ti lidi dostanou šanci poznat ty alternativy k Trumpovi, tak to není tak jednoznačný, ale pořád prostě je ten náskok tak obrovský, že, že to, jak říkala Jirka že vlastně si nepředstavíš, co by se muselo stát.
2: Já ještě se jenom vrátím k té celé doktríně, jo? na doplnění toho, že, že vlastně je to tak nastavený dneska, že, že podle průzkumu 75% republikánů vnímá ty útoky na Trumpa jako útoky na sebe sama. Jako, že to je, čiže vlastně potvrzuje tu jeho doktrínu. Jo? To je, že by si i s, tím, s tím, co říká teď Bára. Prostě, že to je... Ne, jak tohle to zvrátit, prostě, nebo jak tohle to rozbít.
1: Což vede strašně k té schizofrenii Na straně těch Trumpových soupeřů. Jak ty ho máš porazit, když nemůžeš přijít s tím, nebo ty máš pocit, že nemůžeš přijít s tím a kritizovat Trumpa, protože ty lidi budou mít pocit, že je to útok na ně. Zároveň já si jako nepředstavím, jak jinak ho můžeš porazit, než... Podle mě bys prostě to musel risknout a jít jako do debaty s Trumpem, kam mimochodem vůbec není jistý, jestli on přijde. Ta tysto to že pane na konci srpna je první republikánská, tam Trump dost možná vůbec nepřijde a Kris Kristý vyjde na prázdno. Ale já nevím, podle mě jako to nemůžeš vyhrát bez toho, že by se vlastně postavil jako přímo proti tomu Trumpovi a udělal si něco, já nevím co, zesměšnil ho. Prostě se jako předebatoval, já nevím, něco, jo, ale myslím, že bez toho to není možný.
2: A mě je totiž zajímavé, že teoreticky bys mohla kritizovat jeho výkon v té funkci. Když byl prezidentem, něco slíbil, něco nesplnil. Jakoby ty praktické kroky. Ale že i tam je to vlastně zajímavé zaciklené, jak k tomu se to stareme, protože o tom je to, co on teď chystá na to druhé období. Že on na to řekne i to bylo spiknutí té druhé strany, která mi znemožňovala vlastně výkon té funkce tak, aby odpovídala mým vlastním představám. Jo. Takže tam to všechno, co je proti němu, je vlastně spiknutí někoho. A vy se buď přidáte, zařídíte se za toho vůdce, za toho Trumpa, nebo se přidáte k těm, co jsou proti němu a stáváte se sám liberální ali To je hrozně snadný, oni všichni mají to správné vzdělání a tak dále. Takže vlastně je hlavně snadný tak i karikovat.
1: A na to měla zajímavé, že ta druhá strana, to nejsou jenom demokrati, to jsou no. mnohdy republikáni. No, to je jako možná primárně teď republikáni, to je ten, ten establishment, proti kterému ty jsi postavil. Že? Hmm. No všechno teda
0: směřuje k tomu duelu Biden-Harris a Trump. Víme asi, že ne Pence.
2: Tam to víme, že
1: ne Pence. <laughs> to víme určitě. <laughs> to je
2: jedno z je. věci, který víme. <laughs> <laughs>
0: Ale nevíme, kdo, kdo ještě by kandidoval na viceprezidenta s Trumpem.
1: Asi ne Ivanka, která přibyla v jednání minule.
2: minulé. Trump-Trump?
1: Trump-Trump, ano. Super.
2: Tak ještě Jared Kushner, že by.
0: No <laughs> tam asi je možné, že to bude někdo z toho okruhu těch protikandidátů. Že?
1: Jasně, tak to se říkalo, že on, jak třeba jako pár měsíci postupně všichni oznamovali tu kandidaturu, tak takový zlý vtip byl, jestli jako reálně těch všech ostatních 12 se neuchází od to druhé místo, nebo to první, ale...
0: No, či myslíte, že ty volby ještě můžou překvapit s ohledem na to, že tedy Donald Trump čelí těm obviněním může teoreticky vlastně kandidovat i z vězení? Jako víme, že může tady i nějaký precedens z minulosti, že se to stalo, ale hrozí mu to reálně, že za těch 15 měsíců by mohl být za nebo třeba v domácím vězení?
1: Myslím si, že ne. To nestihneš. Možná stihneš když se o to bude snažit, a ta obžaloba vlastně říká, že se o to chce snažit, tak může dotáhnout nějakou jako prvoinstanční fázi toho, toho řízení. Trump může být odsouzen vlastně před volbami. To je zajímavá otázka, jestli by se směl snažit to dohnat, jako stihnout alespoň ten třeba prvoinstanční rozsudek mít před volbami nebo ne. Jestli na to vlastně americká veřejnost má právo to vědět, jak to dopadne nebo ne. Ale pak samozřejmě Trump se může odvolat a potáhnout to dál. Pak je podle mě zajímavá i ta fáze, kdy potenciálně Trump by třeba vyhrál. A, a třeba v těch měsících potom, předtím, než nastoupí do úřadu, nebo, nebo po tom, co bude v úřadu, tak by vlastně padl nějaký rozsudek. To je takový jako ústavní sci-fi, kde tomu nikdo moc nerozumí. Nejsi schopný říct, jak by to bylo, protože se to nikdy nestalo. Nejsi schopný říct, jestli by to ten Trump respektoval, případně kdo by to na něm vynucoval a tak dále. A tak dále.
2: A víc to bude samozřejmě všechno to nahrává, ty konspirace, o které jsme se už bavili, že jo, protože aby si to stihlo, tak je potřeba to urychlit. Kdo to asi urychluje? Liberální spiknutí. Prostě protože v případě Bidena se takhle nespěchá, nebo jeho syna, že? se takhle nespěchá a tak. A, a přesně no, a když si to stihne, ten, ten rozsudek vynést, tak on se odvolá. Že? A to odvolací řízení se potáhne dlouho, mezi tím to celé proběhne. Takže tam ta představa, že by bylo vězení, myslím, že je velmi, že to ne, není reálná věc.
1: Ale pak je tam i ten opačný scénář, kdy... Jako v tom potenciálním opakování Biden, Trump vyhraje znovu Biden, Trump bude dál normálně běžným občanem, a třeba za rok po volbách to vlastně dovede, dokonce on by měl nastoupit do vězení. Což podle mě si taky nepředstavíme, co se může stát.
0: No a právě si myslím, že ve světle toho je vidět, že Trumpovi jde o hodně, že tady prostě Trump hraje ve bank a to nějak. Se na těch volbách asi podepíše, ne? že prostě použije, co bude moct, aby zvítězil. Že to není jako v roce 2016, kdy to byl outsider, který tak trochu nevěřil, že se může stát prezidentem, ale nějak si na tom posílí svoji značku a pak asi i trochu k jeho překvapení vyhrál.
2: Ne, o život, jo. Protože opravdu hrozí reálně stovky let odnětí svobody. Či do životí, jo, v jeho případě. A, a, v případě každého samozřejmě. To ale... je 76 let, myslím, kolik. Je? 76 no. Myslím, že jo, že no. se má, jo, ale no prostě, jo, že on hraje o svoji vlastní osobní svobodu, je to, taky to líčí jako prostě existenční bitvu, dobra ze zlém a tak dále, akorát, že on ji přenáší prostě i na ty voliče, že to, že to on je jenom zástupný problém a tak. Takže jasně, jde mu o všechno a jde mu o to, aby až vyhraje, tak aby ovládl vlastně celý ten proces. No, on nejde na o to státě prezidentem. On musí zastavit ty procesy, musí se očistit, musí ovládnout. Ministerstvo spravedlnosti, tak aby to vyšetřování podřadě zastaveno, aby se otočil vyšetřování, začalo se vyšetřovat Biden, a nikoli on, tak dále. Je to opravdu jako takový hluboký, už jako systémový střed, uvnitř americké politické scény. To už to nejsou volby o tom, jaký má kdo program, ale spíš o tom, jak bude vypadat vůbec struktura vlády ve, ve Spojených
1: státech. No, zároveň tohle je program Trumpa. A, a jako to je na tom zajímavé, že on se ničím vším tím jako netají, ani ty lidi kolem. To je jako jejich platforma, s kterou si jdou prohlasy a pak, pokud ty získají, tak to udělají. A můžu říct, my jsme to říkali.
2: Bez přehání, je to bitva o podobu Ameriky, ne o tom, jak budou vysoké daně, nebo, nebo něco takového, ale prostě o to, jak bude vypadat americká státní zpráva, třeba jak budou řízená ministerstva, jak celý ten systém prostě instituční bude fungovat, protože Trump se netají tím, že ho totálně vyčistí.
1: Je to o americké demokracii. Je to prostě
2: o americké demokracii. No? Hmm.
0: Čiže vlastně není celý to ten to systém základ, v vach že? a protivach, no. ale i nezávislost americké justice. Okay. Všech věcí. E, to je právě ten velký rozdíl, o kterém píšete i v aktuálním Respektu, protože Trump není outsider, už tam v Bílém domě seděl čtyři roky, má prostě ty zkušenosti a asi bude některé věci chtít dělat jinak, efektivněji, tak jaké podstatné kroky asi by chtěl změnit, aby a opravdu jako nějakým způsobem metaforicky vyčistil
2: tu bažinu, o které mluví, ať už to v reálu znamená cokoliv. My se můžeme vrátit zpátky ty 4 roky, kdy, kdy fakt to byl útok na tu jednu instituci, na ten bílý dům, hmm. on si asi sám představit, že tam skutečně dojde. A kdyby, když tam dojde, co se tam bude dít. Zejmě tam fakt byla představa, že prezident pak může všechno. A normálně to vládne. Že ho? Tam zjistil, že to je vlastně složitý komplikovaný systém vlády, který se staví proti němu. A který ho neumí zvládnout. Takže tentokrát je to něco jiného. Tentokrát je to útok na celý ten systém. A není to nic improvizovaného, je to něco, co vzniká už teď, v tuto chvíli, úplně otevřeně v několika think v Vznikají prostě plány na to, jak ten systém ovládnout.
1: To je podle mě důležité, to, co říká, že ten Trump je jiný než v tom roce 2016, v tom smyslu, že máš tu zkušenost. To, máš zkušenost, Trump jako. To jsme říkali, Trump není někdo, kdo do toho šel kdykoliv s nějakým jako rozsáhlým ideologickým plánem, co tam chceš dělat. Jo? Takže si myslím, že i v, z tohoto důvodu ta jeho vlastní zkušenost, kterou on měl z těch prvních čtyř let, jako určující pro to, jak si představuje a co by chtěl dělat, a i to, komu by se chtěl pomstít v těch dalších. Jo? A o tom tam taky píšem vlastně, ale jedna z těch důležitých věcí, který on si odnes je, že opravdu narazil narazil na ten systém, ty federální byrokracie, narazil na to, že tam přišel nepřipravený a neměl lidi. A neuměl vlastně, nebyl kdo by vykonával to, co on chtěl. Vlastně američtí novináři popsali jako spoustu případů, kdy třeba jeho úředníci, jeho vlastně jako vysoce postavení lidé kolem ní, se aktivně snažili jako nedělat to, co on chtěl po nich. Jako zamezit jeho nějakým představám, reálným plánům, oni mu třeba nevím, nedávali dokumenty na stůl, aby se je nepřečet, protože věděli, že na to zapomene a ne, tak dále. sebrali
2: nějaký dokument, ze stolu už
1: přijde. Nebo si ho, no. ho sebrali, nebo nedali, ale Js. přesně. No, no. No. Takže tehdy v roce 2018, myslím, vyšel ten, jako tehdy to byla úplně jako bomba. No, New York no. Times otiskli anonymní vlastně vyjádření člověka, který se identifikoval jako vysoce postavený člověk v Trumpově administrativě, který napsal, vlastně, že on je jedním z lidí, kteří vedou vlastně vnitřní. Jako odpor proti Trumpovi?
2: Že a vlastně ten liberální svět mu fandil. Mluvilo se o dospělých v místnosti, jo? o lidech, kteří tam, tam prostě řádí Trump s těma hračkama, ale tady je pár dospělých mužů a žen, kteří nad tím nějak drží prostě dohled a ochranou ruku a snaží se zabránit nejhoršímu. A že v tom je ta záruka té americké demokracie, a to je to, čemu on dnes říká Deep State, e, to je to zpěknutí, a to se nesmí opakovat. To znamená, je potřeba to rozbít celý. Od nominací, od, že oni už dnes prostě promyšleně staví těch 4000 nebo kolik nominantů, který budou potřebovat k dosazení do, do, do těch klíčových funkcí. To je normální, to by dělali i demokraté, ale oni se snaží proniknout mnohem hlouběji do toho systému. Do té profes, profesionální úřednické státní zprávy, která normálně funguje napříč volebními obdobími a tak dále a která by měla být nedotknutelná tím, kdo sedí v bílém domě. No a to se oni snaží rozbít.
1: Já myslím, že dva plíře tohoto. Jedno no. je, že si opravdu seženeš lidi, kteří ti udělají to, co ti na očích vidí, protože buď jsou tak lojální, nebo tomu jako věří. A to jsou ty lidi, kteří ty si najmenuješ na ty čtyři tisíce no. míst, které jsou volný. A což můžeš udělat? A pak jsou tam ty zbytky deseti tisíce jiných, jako úřednických míst v té federální vládě, které jsou teď chráněné různýma jako zákonama, zvyklostma a tak, že ty, ty lidi třeba nemůžeš prostě vyhodit, protože neudělali to, co chtěli. Je to prostě profesionální státní zpráva, která je nějakým způsobem odsloněná od politického vlivu. A tam vlastně jako vznikají plány na to, vlastně je to docela připravené, prostě stačí, aby tam Trump, tam přišel a, a udělal to, že to vlastně zbavíš tyhle ochrany a uděláš z nich vlastně jako lidí, kteří jsou vydaní na milost nemilost tomu prezidentovi.
2: Tam je o to, že to není jako teorie, jo? to, čiž to ani nejsou plány. To už byl, byl dekret, přezdíval si mu schedule F. Schedule jsme vedli spory F, o výslovnosti. Si Schedule jeho schedule. Tak, tak, takhle se mu přezdívá a on ho už schválil, ale schválil ho těsně před prezidentskými volbami v roce 2020, takže ho nestihl poučit. On si ho jako připravil na to druhé období, k kterému nedošlo. Biden ho zrušil třetí den potom po nástupu do úřadu, takže mu stačí, aby si to vzal a on má někde seznam v kroku, který hodlá udělat a chce to udělat v den číslo jedna. První, co vlastně udělá, že tohle to obnoví. To znamená, že ti úředníci se okamžitě dostanou pod hrozbu toho, že pokud nebudou totálně lojální a nebudou provádět cokoliv, co jim řekne, tak oni prostě vyhodí. Jo, to a nemusí dělat nic, Stačí, když mu bude takhle hrozit, nebo skutečně provede nějaké čistky, to nikdo neví, ale otevře se mu ta možnost vlastně totálně pročistit deseti tisíce lidí, kteří do té doby byli víceméně imunní vůči tomu, jak on uvažuje, nebo co po nich chce.
1: A ten napříč tou federální vládou, no. to jsou lidi v stajných službách, lidi na ministerstvu spravedlnosti, lidi na ministerstvech, lidi prostě v úřadech, kteří mají na starosti regulaci životního prostředí, všechno prostě, jako hmm. doslova všechno. Jo?
0: Velká čistka. No, takže tak trochu neplatí jeden z těch argumentů, který se ve souvislosti s Trumpovým prezidentstvím dává o síle těch demokratických institucí, že Amerika vlastně obstála i tohleto na lehké prezidenství, kdy hlava státu se snažila vlet s čem vlastně narušit ten chod demokracie, ale ti úředníci, ty instituce to ustály, vlastně to předali dál Bidenovi a nějak se vrátili do těch původních kolejí, ale to příští Trumpovo prezidenství by tedy mohlo vykolejit podstatně celý chod toho
2: on To není ani tak, že on to nějak pod noci provede. On to přímo těm lidem slibuje. To je součást jeho přivolení slibu. Já to vyčistím. Tohle skončí. Jako.
0: No ale co to je za zprávou o Americe, kde ne? voliči tedy uh, jsou ochotní hlasovat pro někoho, kdo nepokrytě slibuje tyhle věci, tak uh, tam musí být nějaké zrnko pravdy na tom, mh, že tedy mají s těmi elitami problém, když jsou ochotní prostě nechat prezidenta rozmetat ten ustálený systém, ne?
1: Je to deep shit? <laughs> <laughs> ty, ty jo. <laughs> to je tak jako, je
2: jasný, jo, no tak jako... musí to tak být, to je síla toho populismu, on nemůže stát úplně na vodě. Jo? On, jako, on, on s ním umí nějak pracovat, umí, umí pracovat se strachem, tak dále, když vám vykládá americkým voličům, že ta, ta celá elita, která jde jenom o sebe, zavleče Ameriku a svět do třetí světové války, tak samozřejmě pracuje se strachem a tak, ale nějak, ně, musí tam být něco reálního, co tě, nebo nějaká emoce, která v těch lidech jako je. Jo. A to hledáme už od roku 2015-16, k čemu to přesně spočívá. Těch teorií různých se vystřídalo, na už se zkoušela, jestli to všechno je jenom ekonomika a tak dále. Dneska vychází už nějaký znovu texty, které z toho obvinují opravdu to, že ta je slepá prostě a nevidí, vlastně sama nevidí, do jaký míry uzurpovala ten prostor veřejný. A nevnímá to a popisuje samo sebe jako pokrokovou, aby, aby se cítila líp. Jako. A přitom taková není a tak. Je to na debatu, no, Ale prostě už je to na něčem stojí. Polovina země je ochotná se podepsat po tuhle verzi reality?
1: To je ta největší otázka, ne? No, jakože v kontextu toho všeho, co jsme řekli, jakože až prezidenta obviněnýho z podvracení demokracie nebo kandidáta, jakože jak je furt možný, že, tady nějak, že, že ten Trump drží. Jako, to, to na to prostě není dobrá odpověď.
2: No, oni by ji měli, že? Oni se nám teďka smáli, jako jaký jsme, jak my se tady lámeme hlavu nad něčím, no, jasný, co oni no. vidí. Že? Tam se mluví o, o Matrix, jo? že část země, jakoby... Snědla tu červenou pilulku a vidí realitu úplně opačně. Prošla jako by prošla prostě Valenci za a viděla jiný svět, ve kterém je všechno opačně, všechno je spiknutí, někdo to řídí. A nějak to odráží jejich pocit, asi životní, jo? že nejsou schopni v tom systému, tak jak je nastaven, uspět podle svých představy. Asi ne? Nebo já si to tak představuju. Jo? Jak to přesně funguje, neumím si jim nabodat úplně do hlavy. Protože přiznám, přiznám se, že to nevidím takhle úplně, takže se do toho neumím stoupit.
0: A ta druhá část, teda, když zůstanu u sense, science fiction, pozoruje Trumpa, co by Terminátora, který prostě pokračuje dál, ať se stane, co se stane, tak se znovu zvedne. Nebo ani se nemusí zvedat, prostě jde.
2: Trump normálně říká na těch mítincích, já jsem jediný, kdo to může zastavit. Já jsem jediný, kdo ví, co dělat v třeba situaci. Já jediný se nezastavím nebo nevzdám nikdy. Jo. Já, já, to, já to za vás vezmu, nikdo jiný to nezvládne. Dokud neřekne, I'm back. Přesně. Jo? Právě. popsali
0: se z toho knih, článků v médiích, odborných časopisech o toho roku 2015. Přijde vám, že ta demokratická strana se v tomhle nějak poučila, že ta jejich strategie do těch dalších voleb má nějaké pirulky právě proti, proti tomuhle? Z toho, co vidíme zatím teď, máme 15 měsíců do voleb.
1: Tak v něčem seš určitě jiná demokratická strana, než jak, jak jsi byl vlastně, když třeba to třeba za obami. Teď, když to stáneš zpátky na úroveň takových těch trochu jako nudnějších jako policy témat, jo? Jako třeba, když se podíváš, co chtějí dneska demokrati v ekonomice, co chtějí republikáni v ekonomice, tak jsi mnohem blíž podobný, prostě jsi mnohem víc skeptický k těm věcem, který, nebo k těm principům, kterými se Amerika řídila v těch předkozích 20, 30, 40 letech. Jako volný obchod, prostě představa, to je vlastně jako pryč, ta představa toho, že volný obchod je jakoby automaticky záruka nějaký prosperity. Dneska máš demokraty, republikány, co jedou do ohája, prostě říkají, tam, my vám tady postavíme továrnu, bude to za vládní peníze, prostě Hlavně nechceme, abyste to vyrábělo v Číně, a chceme, abyste to vyráběli vy, protože z toho budete mít dobrý pracovní místa. To je jako ty posun, který vidíš u obou těch stran, jo. Ale jako v okamžiku, kdy se bavíš, jako v situaci, kdy znovu kandiduje, jako Biden, jako člověk, který ano, porazil Trumpa, a to je ta jeho největší síla, to je ten jediný důvod, proč kandiduje. Jinak by nekandidoval, kdyby Trumpa neporazil a kdyby znovu nekandidoval Trump, si
3: myslím. Demokracie být It's an American issue. As your president, I will defend our democracy with every fiber of my being, and I'm asking every American to join me for freedom, for democracy, for America. Joe Biden. I'm Joe Biden, and I approve this message.
1: Ale jako reálně je to jako repeté, pořád se motaš v těch stejných hmm. jako kružích myšlenkách představách. A tak.
2: A že tak. Někteří vědci pořád opakují, chápotvrdují, jo. tak jako tam je. Někdy tak nedávnost barovu dohadovali o tom, jestli je vlastně dobrý na něho vršit další a další obvinění, když víme, že to nefunguje, že to jenom pozvazuje tu jeho vizi světa vlastně, tak jako měli by se z toho teda poučit a zvolnit, nebo prostě je to přeci, je potřeba to vyšetřit a tak dále. Já to vlastně nevím. Jo? Ale je fakt, že mu to rozumně neškodí, že mu to pomáhá.
0: No, vy už jste tady popisovali, co tedy americké demokracii hrozí, ale mě zaujalo v tom vašem článku, že, že to může být i takový v úvozovkách navrat ke kořenům, že americká demokracie by se vrátila někam do 19. století, do těch praktik, které tam byly běžné, v době, kdy to teda byla rurální, malá demokracie.
1: Jako občanskou
0: válku?
2: No, daleko, jako to myslíš, že jako s tou státní zprávou, že no, jasně, že tam ty, ty první stájem stolet amerického státu, to opravdu byl systém, že byl zvolený prezident, totálně vypakoval všechny úředníky, kteří tam byli, a jeho šiknul, dovedl si svoje, že? Ty, ty lidi byli na něho vázání osobně, finančně, nebo ideologicky nebo nějak, ale by to jeho lidi, a protože ta státní zpráva byla samozřejmě hrozně malá tehdy, tak, tak to bylo představitelní. to byly stovky, tisíce lidí. Že? Dneska je to obrovský moloch, který takhle jako nemůže fungovat. A ono to vlastně tehdy to je zajímavé, on to tehdy zkrachovalo na tom, že Eh, ty lidi, různí, eh, lo, jeho lo, lojalisti, toho prezidenta měli očekávání, tak jeden z nich se zbláznil a když ta očekávání nebyla naplněna, tak toho prezidenta zastřelil, spáchal na něj a že ten to byl. <laughs> Ale tohle se stalo. A, a na to navozovaly ty reformy státní zprávy, a v toho vznikla ta moderní státní zpráva, kterou máme dnes, a která samozřejmě vychází jako by z představ meritokracie. To znamená, ano, přesně, alitní univerzity, státní univerzity, vychází alitní lidi, naplňují ty instituce. Ty univerzity dneska třeba taky úplně ideologicky nebo názorově nevodráží nějak to spektrum společnosti. Že jo? Bavili jsme se o tom minule, jsou to převážně liberální instituce, takže samozřejmě tím pádem i ta státní zpráva tomu nějak odpovídá, jo? to je jasný. Do míry je tam nějaká nezávislost a tak dále. Takže to, ta společnost která s tím, a tím nesouzní, může mít klidně třeba pocit, že se jim to ocit je celý. Jo. A Trump na to jako brnká na tu stranu. Říká, to, to nejsou volení lidi. Jo. Já jsem váš zástupce a já pak chci něco tady prosadit a oni mi to zastaví. A kdo je volil? Jo.
1: No to je jako celý problém podle mě čehokoliv, s čím přijde Trump, že ten způsob, jakým on to podá tak jako vyloučí možnost vést o tom jako legitimní debatu. Jo. Ti hmm. lidi, kteří Trumpa třeba vlastně podporují a jsou takový tak ideologové za ním, tak oni vlastně říkají, a to je, to je reforma státní zprávy. To, co my chceme udělat, to je reforma státní zprávy. Státní zpráva by měla být flexibilnější, měla by být více jako odpovědná vůči prezidentovi. To přece není vůbec nic jako špatného, reforma státní zprávy. A, a jasný, jako v principu reforma státní zprávy může být super věc, že pak toho Trumpa, který říká, že jde prostě jako vyčistit bažinu. Trump nechce dělat reformu státní zprávy. Až to je jako v tom druhém kole po něm přijdou ti lidi kolem něj a říkají, to je reforma státní správy. A teď vlastně jste v posti, když se říkáte, no jo, třeba by Amerika potřebovala reformu státní správy. ale teď se nemůže bavit o reformě státní zprávy. Protože chce dělat Trump, který nechce dělat reformu státní správy, ale chce vlastně přijít, aby kopat všechny, kdo má pocit, že mu zablokovali, že ho blokovali v těch prvních čtyřech letech. Jo. Že je to hrozně jako toxický, to je podle mě další jako. Jako vrstva toxicity, kterou Trump přines do tý, jako americké politiky, že ti jakoby znemožnil výjist hrozně moc debat po nějakých tématech, protože s nimi přišel von a on je naprosto nepřijatelný s tím, jak o nich mluví, proč je chce dělat ty věci, ale reálně třeba musí, bys měl nějaké ty věci udělat, jo? ale samozřejmě jinak. Hmm.
2: A je tam fascinující den vlastně kdy odbornost se stává něčím, co je trochu přítěží, protože ona je nějak zabarvená třeba studiem a tak. A kde najednou Ti lidi z těch think tanků, který mu připravují ty programy, mluví vlastně o lojalitě jako o důležitější hodnotě pro ty zaměstnance té státní zprávy. Tam dokonce někde padla věta, že odbornost potom, tu schopnost pochopit tu problematiku, tomu se dá naučit, ale lojalitu, to se naučit nemůžete. Takže při tom výběru lojalita stojí na prvním místě a je úplně jedno, jestli rozumíte tomu, co budete dělat nebo nebudete. To se pak naučíte, ne?
1: To, to bylo úplně fascinující, to, to bylo jako jednou z dalších textů, kde um, myslím, že to bylo na Axiosu, pak to měl i ekonomist, a jako mluvili s těmi lidmi, kteří v těch jednotlivých jako, thinktancích se zaměřují na vyhledávání toho personálu pro tu budoucí tramovu administrativu. A tam přesně jako padlo toho, což je podle mě úplně fascinující, že ta první kvalita, po kterých se koukáš, není jako odbornost. Tam vlastně oni pak v logice toho světa dávají smysl i ty další otázky, které oni tam pokládají. Jako třeba, když se těch lidí ptají, kde by chtěli skončit v té budoucí vládě. Což už jako říká, že je vlastně trochu jedno, co znáte, nebo ne. Vy si vlastně můžete vybrat, jestli budete dělat životní prostředí nebo obchodní politiku nebo zahraniční politiku, protože to prvotní kritérium je ta lojalita. A pak vlastně jsou jako odpovědi, které jsou lepší, když dáte v tomhle jakoby výběrovém řízení než jiný. Oni tam třeba jako. A otevřeně ti lidé říkají, že kandidáti, kteří říkají, že vlastně by chtěli třeba nevím, pracovat někde v mezinárodních financích, jako ve vládě, nebo že by třeba chtěli řešit soudce a tak. Tak to je takový taková jako standardní republikánská odpověď, a to my nehledáme. My nehledáme standardní republikány. My prostě hledáme, a to je další tence, my hledáme válečníky, jako bojo, bojovníky, který prostě s náma přijdou v tom lednu, ten první den do toho bílého domu. A jako bylo vylodění v Normandii, tak se vylodíme tam a prostě to
0: přejedeme. na a jeho se, když in United, že inzeráty, všichni ty lidi, kteří o tom přemýšlí úplně jinak než.
2: Jo, jo. Ako, že, ne, to fakt, ale že doteď to člověk vnímal trošku jako horu, jo, taková po prostě populistická show. E, I u Borise Johnsona jsme si mysleli, že tam prostě jako přijde a tak začne být trochu normální, což se neukázalo, se úplně nepotvrdilo. U toho, ale, ale jo, brali jsme je tak, jako, že jsou nekompetentní, jo. A to, ta jejich nekompetentnost nakonec porazí. Což se vlastně trochu stalo. Hmm. Johnson rozhodně. A i u toho Trumpa si to dá trošku říct, protože Trumpa asi nejvíc porazila jeho nekompetence během COVIDu.
1: Jo a zároveň i, i kvůli té nekompetenci jsi měl ty situace, kdy jako třeba ve vztahu k Rusku nebo k Ukrajině. Kdy měl jako Trumpa, který říkal něco a reálně se dělalo něco jiného, protože Trump už to pak nedotáh. Trump prostě neměl tu vůli, tu kontrolu, tu znalost toho systému, že se bude podívat na ty jednotlivé úřady a zjistí, jestli tam ty lidi opravdu zastavili tu pomoc Ukrajině nebo ne. A oni nezastavili.
2: A já chci vlastně říct, že to je to, co se teď mění. Že, že to nejenom vypadá, že. Jakoby populisté se snaží jakoby opravdu se naučit vládnout. Nejen, zatím uměli se dostat v vládě a to mějí dobře, ale teď se snaží se naučit vládnout. To znamená zrealizovat to, co nabízí a to začíná působit trošku nepříjemně.
0: No, ty jsi zmiňoval některé kroky, které by asi Trump udělal hned den po inauguraci, tak... Napadá vás něco, co by asi patřilo mezi ty první kroky na mezinárodním poli? Protože to, to je samozřejmě otázka, která hlodá v hlavách po celém světě. Jestli jestli tedy Joe Biden byla jen taková pauza a ta americká zahraniční politika spíš směřuje někam úplně do neznámých vod. Popzoru toho, co jsme viděli s Trumpem. A, a druhá věc, tedy, co by realizoval Trump v tom svém druhém období.
2: Já bych vám řekl, když se k tomu dostaneme, v té zahraniční politice, což je, je určitě samozřejmě zajímavý, že můj osobní názor teda je, že Trump, jeho hlavní zájem bude domácí. A sice ministerstvo vnitra ministerstvo spravedlnosti tam jde proto, aby ho nezavřeli.
0: – A zase mluví o silné armádě. – No jasně,
2: to, jako, jo, to je součástí retoriky. ale že, od toho bude opravdu zajímat a kam napne svoji energii, bude to ovládnutí dělat těch ministerstev, kterých mu hrozí, že ho zavřou a jeho rodinu a nále. Tím se jakoby uvolňuje víc prostoru pro lidi kolem něj, kteří si můžou věnovat těm jiným otázkám. Jo. Tak to jen tak jako na, na, na začátek, je taky tam samozřejmě spousta nejasností. kam to přesně půjde.
1: Jako v té zahraniční politice tam i teď kolem ní máš lidi, co si myslí různé věci. Tam no. není podle mě jako jednoznačná nějaká klika, co by směřovala k tomu. Máš tam lidi jako čistý izolacionisty, co prostě nechtějí, aby Amerika byla ve světě. Máš tam lidi, který chtí aby se soustředila děla jenom na činu, takže klidně za úkor toho, že z té Evropy odejdeš. Pak to máš lidi, který i trochu mluví o tom, že Rusko je hrozba a, a měl bys dělat něco jo. s tím.
2: Když si čteš, to jako on tom mluví, tak třeba že ta Ukrajina, která nás zajímá, si nejvíc, jo, všechny. S hmm. Putina asi je ta volba Joe Biden Donald Trump, jasná. Asi je to úplně jasný, no, protože protože prostě
1: a To Trump, byla i v roce 2016 teda, No ne? jasně,
2: jasně, jo. Tam jenom že ty být bohužel, kompetentnější teda to provedení potom,
1: ale On longer to along very well with
2: jo, on pořád opakuje, že zastaví válku, zastaví hned. Jestli ty kolem mě říkají takové věci, jako že když vyschne finanční podpora Ukrajině, tak Ukrajina bude nucena dělat prostě jiná strategická rozhodnutí, než je vez válku, a že není v zájmu Ameriky, aby ta válka pokračovala. No. Takže tam jako můžeme tušit, jak oni uvažují, ale jestli to skutečně provedou, jestli, jestli nepřeváží nějaká jiná klika, tak to fakt je opravdu těžký říct, jo. ale tak nevěští to nic dobrýho, jsou tam ty stejné témata. Západ, pokud chce bezpečnost, musí platit víc peněz. Na to je zbytečný, nebo prostě. ať se na to stará samo. Ať si Ukrajinu vyřeší Evropaní, je jim to geograficky blíže a tak dále.
1: Zajímavé, podle mě pro Trumpa ta Ukrajina je trochu osobní téma. Mě, on byl impičnutý, že o tehdy no. kvůli té pomoci zadržovaný. Je tam ten Hunter Biden, je tam vlastně i Biden, pro který Ukrajina byla důležitá. Takže si myslím, že jakkoliv mu to osobně jedno, tak k tomu, tomu vlastně časem přes ty zkušenosti jako vznikla nějaká negativní osobní vazba, která vlastně tam může hrát roli. že si trochu nedovedu představit, že lidi kolem něj, nebo nedovedu, co já vím, jo, ale že lidi kolem něj by přišli s tím, pojďme dál, prostě Ukrajině posílat pomoc vojenskou a tak dále, a on by to jen tak, jen tak podepsal, jo.
2: No, jasně, no. Tam jako padají hrozní výroky, Biden říká, že co, že, že Ukrajina je mu ukr- ukradena že ho zajímá jižní hranice Spojených států. Když se bavíme o tom, co udělá na začátku, tak samozřejmě zase začne stavět zeď. To je jedna, jedna z, prostě z klíčových slibů, myslím, si mu tady dává.
1: Ale to je jako, když jsme zase u toho Trumpismu bez Trumpa, tak to se objevuje ve všech ano. těch jako návrzích těch think-thinků. A to nejsou jenom vlastně think tanky, jako třeba America First, tak nějak se jmenuje ten think-tank, což jsou reálně jako organizace, které vznikly na navázně na Trumpa po Trumpovi. To jsou i jako úplně klasický, nejklasičtější jako pilíře republikánského establishmentu, jako třeba Heritage Foundation, protože prostě konzervativní think tank, který když nastoupil Reagan, tak oni udělali vlastně přesně to podobné. Oni vypracovali jako manuálek pro to, jak by ta jeho vláda měla postupovat a když měla Reganova vláda, když měla první zasedání, tak na židličce každý minister našel tuhletu brožurku. Tak oni teď vlastně dělají to stejné. A, a tohleto jako byl opravdu ten té tradiční republikánské strany, která by rozhodně jako nešla stavět zeď do na hranicích, jo. Nebo by prostě byla provolný obchod a tak dále, jo? A to je vlastně pasé dneska. A myslím si, že, že právě na tě, i na těchto těch organizacích na tom jich posunuje vidět, jak moc to, s čím Trump přišel v roce 2016, je dneska úplně prostě jako běžná politika.
2: Ano, to je vlastně ten, ten rozdíl vlastně v tom, že jo, jo nemá smysl demonizovat to, že nějaký think tank vytváří dopředu programy, a to asi je úplně legitimní Páda říká, že to dělali Zaregana. To je je běžný. Otázka je, jak jak vlastně oni přijali ten jeho pohled na svět. Úplně přesně, takže Zaregana tam psali plány o tom, jak je potřeba deregulovat a a uvolnit prostě a tak a dneska je pravý opak. Že oni, to je všechno, oni budou dánit podle toho, jestli budete nebo nebudete vyvážet pracovní místa do zahraničí a tak dále. A to je, prostě, je to takový ten protekcionismus a antiglobalizační nátisk, který tam byl už během toho prvního období, ale teď může být prostě mnohem kompetentněji provedený. Než byl tehdy.
1: A zase, ale ten máš i u demokratů, jenom se liší jo, ta motivace, s jakým chceš. Demokrati přijdou s protekcionismem vzájemu, prostě boje proti klimatu a společenské rovnosti, a, a to samozřejmě jako republikáni jako odmítají. že jo, Ty přijdou prostě, ty ten protekcionismus budou odvodňovat jinak. A že se jako liší jen ty motivace zatím, ale ne ten reálný nástroj.
2: Boj s klimatem bude velký rozdíl určitě, no. jo, protože to, čemu my říkáme boj s klimatem, oni tomu říkají uh, válka proti fosilním palivům. A to chtějí samozřejmě ukončit, jako každou válku.
0: No jistě, tak to byl taky krok Donalda Trumpa, že stáhnou Spojené státy z pařížské dohody, takže se dají čekat obdobné kroky. A v případě té Číny, tam by se to asi úplně výrazně neměnilo vzhledem k tomu, že demokrati vlastně ten jeho směr tak trochu udrželi nastavený. Jo,
1: tam by to bylo hodně podobné, akorát si myslím, jde trochu jízevé poznamenat, že demokrati dělají to stejně, co Trump, akorát kompetentnějíc.
2: Tak, a trošku teď měnějí, že tam, tam jako dochází k nějakému uvolňování, ale nemoc. A tam spíš být otázka, co se budí v Číně, protože ta Čína spíš začíná jako mít problémy sama o sobě, že jo. takže je možná ta hrozba trošku přestane být tak, třeba časem, přestane být tak palčivá, nevím. Jo. A máš
1: ale máš tam tu velkou otázku toho Tajvanu. Jako, no, myslím jo. si, že položit si, jak by se Trump zachoval v případě, že Čína zaútočí na Tajvan, a jak by se Biden zachoval, že zautočí na Tajvan, vlastně tě může výst možná k jiným odpovědím nevím, jo. zase prostě, jak vyšla spousta kníček o tom, který se pokusili z anonimních zdrojů zmapovat, jak fungoval uh, Trump v Bílém domě, tak um, jeden novinář Washington post teď mi jeho uh, jméno, tak on napsal knihu, kde je i pasáž uh, právě o tom, a on tam jako cituje uh, Trumpa, který vlastně se měl vyjádřit na to, že kdyby čína zautočila na Tývan, tak prostě tady jakože, já to tam je prostě slovo, ale že prostě... N- 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 <laughs> There is not a fucking thing we can do. Jako něco, něco takového řekl prostě. Jo. Takže vlastně Amerika podle něj, protože Tajvan je blízko k Číně a Amerika daleko. Což je hodně simplistní vnímání geografie, ale tak...
0: Ještě jedna otázka, která se nabízí, jak to, že republikánská strana se po odchodu Donalda Trumpa z Bílého domu nebyla schopná nějakým způsobem obnovit, vrátit se k nějakému, nějaké jiné tváři konzervatismu a nějakým způsobem eh, oslovit voliče, ale jinak než Donald Trump.
2: Prostě protože to funguje.
0: Že vlastně Trumpismus pohotil tu, demokra-, eh, tu republikánskou stranu.
2: Protože to prostě funguje. Já, já, a to už jsme řešili, jo. proč to funguje.
1: Já... To jste otázka, jako proč Trump je pořád tam, kde no. je, navzdory tomu, co všechno se děje. No?
2: Že, jako vidím, tam byli samozřejmě lidi, kteří se o to pokusili, z Cheney, a kde je dneska licčený? Je pryč prostě a prohrála snahu udržet se v kongresu. A... Tak, no, takže on, jako on, takhle, to je vlastně zajímavé, ono to funguje omezeně, jo, protože oni vlastně ty, ty, ty výsledky nejsou zase tak dokonalí, ale nemyslím si, že někdo má nějakou ucelenou strategii, která je schopna tomu konkurovat. Já ji neznám, na straně, na straně teda, republikánů, no, a oni teda vlastně nemají ani na straně demokratů, oni mají jenom Bedna, no že tam prostě nebyla
0: postava, která by nabídla nějakou srozumitelnou vizi a zároveň. No,
1: ona tam nebyla, protože se Trump neodešel. To zároveň, jako to se vlastně reálně nikdy moc nestalo, ne? že bys měl prezidenta, který prohrál volby a on tak moc zůstal v té veřejné politice. Většinou prostě odejdeš a udáš prostor. To je
2: první, co je druhý. Jo. Tak on jako to neodešel. Jasný. Hele, odešel tak jako odešel z Twitteru třeba. Jo. Jako udělal si byl, vyhozen to, z Twitteru. byl vyhozen z Twitteru. <laughs> udělal si vlastní sociální síť a ono to nějak funguje. Jak to, že to funguje? Jo? Na rozdíl od Barka Obamy se odstěhoval z Washingtonu na Floridu.
1: Ne, ne to jo, jasný, ale jakože si myslím, že to, že Stanford tam zůstal a jako by. Většinou fakt ty, jako dáš prostor a ta strana si najde něko, někoho jiného. Ta strana jako přemýšlí, jakým směrem, možná bys to měli zkusit jinak. Vždycky po prohraných volbách je to, to dělá.
2: Je to pravda. Když on z toho od počátku vlastně udělal tu... To bylo. Že on on vlastně tu, on to porážku, jo, volníky neuznali. Jo, On volníky neprohrál. On je prostě člověk, který ano. mu to ukradli. Neukradli to jemu, ukradli to všem, všem jeho stoupencům a do je potřeba si to vzít zpátky. Hmm. A od začátku kastovat ty lidi podle toho, a jestli říkají to, co on Přesně tak. Takže, takže ve chvíli, kdy vlastně už jdete proti němu, tak už vlastně popíráte tohle a je to vlastně začarovaný kruh. Nějak to, to dobře funguje a nedokáží se z toho vymanit. No. A myslím, že už se o to teda teď ani nikdo moc nepokouší. Chris Christie se o to trošku pokouší. Ne, příliš úspěšně.
1: Tak tam je jako zase, a to je vidět, zase jenom jako když se o blokem vrátíme k tomu, jak jsme se bavili, jak to fungovalo, když tam. Ty čtyři roky v Bílém domě a to si myslím, že se děje jako dodnes, jo? že on vlastně vytvořil jako schizofrenní situaci v té republikánské straně, kdy ty musíš říkat jiné věci, než si myslíš a než jako dálně děláš. Jo? A myslím si, že dneska spousta republikánů, jako zároveň ty víš, že ty volby prohráváš tam, to je problém, ono to funguje, ale funguje to jenom na jako důležitou část jako republikánských voličů, ale do to nefungovalo v těch velkých volbách, takže ty konstantně jako prohráváš ty volby, prohráváš prezidentský, kongresový, senátní. Já bych se nedivila, kdyby z toho byl někdo frustrovaný. Ty jako děláš politiku, protože chceš, abys vyhrál, jen ty nejsi schopný zlomit to kouzlo toho Trumpa.
2: Plus tam je jedna, jako jedna věc, když se vrátíme k tomu big picture takovýho, že ta Amerika prostě prochází fakt jako velkou proměnou uh, a vzniká tam nová menšina, to jsou třeba Běloši. Jo, nebo tak, tož dřív to prostě bylo jako většina, tak. teď se to tam proměňuje etnicky, vzráznostně, všechno je k vás. Ta doba je složitá. A republikáni se učí vládnout jakoby z pozice slabšího. Zatím na to nenašli zjevně lepší doktrínu než je tahle. To, to, co měli předtím, to, co měli jako takovou tu klasickou doktrínu, kterou zastával Bush a tak dále, tak předpokládala, že to je část společnosti, která poskládá dohromady normálně číselně většinu. To už dneska myslím, že vůbec se ani o Tam je spou- hrozně moc nějaký volební strategie, mít to v těch správných státech, napočítat ty hlasy volitelů v těch rurálních státech a tak. A je potřeba mířit prostě na jiný typ voličů, na jinak uvažující voliče a tak. A oni prostě lepší příběh, lepší ideologii zatím nenašli.
1: A zároveň to přeskládávání probíhá i v tom, kdo koho volí. Že jo? No. Jako dneska jako Američané s chudší s menším vzděláním prostě volí spíš republikány než demokraty no, do nějaký ta, míry. Tam dochází
2: k přesunům třeba, že částečně přicházejí na stranu Trumpa a Hispánci třeba. Když začal minulou kampaň, tak, je, tak to byl rasistický výpad proti Mexičanům. Prostě, tak. Dneska část jich, ne, neříkám, že většina, část z, z nich přicházejí na jeho stranu a je další, další skupiny. Jo. Takže tam opravdu se objevuje nějaký až téměř jako boj mezi nějakou elitou a části společnosti, která si cítí, že ztrácí pozice takovým způsobem, a ta nemá lepší příběh než tenhle.
1: Je to vlastně strašně paradoxní, že za obrazem toho, že to je všechno stejné těch posledních osmi let, že to je Joe Biden, Donald Trump, ty tváře jsou stejný, tak jako by pod tím probíhá to strašně jako velký přeskupování na mnoha frontech, jo? že hmm. něčím jako na jednu straně to vypadá zasekaně, ta americká politika furt stejná, stejní politici jako věkově zaseknutá, jo, Americe prostě vládnou staří lidé, ale pod tím tam probíhá jako probíhá obrovský změny. A myslím si, že to je jako by velký nepoměr, jo? že něčím můžou těžko se jako promítnout.
2: Jasně, že se fakt připomínáme, že prostě je to ještě 15 měsíců a to je dlouhá doba. Jako je to situace zvláštní v tom, že všichni ti hráči jsou hrozně už dobře známi a tak, že člověk si jakoby neumí představit, co by se musel, nebo já ne, co by si umusel stát, aby došlo k něčemu překvapivému. Potom překvapivěží to možná může být. Až se to stane, jo, a může to být cokoliv.
0: A my to budeme sledovat, komentovat v americké kráse. Díky Jirkovi Sobotovi a Báře Chalobkové za další díl.
1: Díky, ahoj.
2: Díky, to
0: Taky doporučuji aktuální Respekt, kde se dočtete i článek Jirky a Báry o nezničitelném Trumpovi. A já připomínám, že podcasty týdenníku Respekt vznikají díky podpoře předplatitelů a předplatitelek, takže pokud nemáte předplatné, tak to zvláště můžete využít aktuální nabídku Léto s Respektem, kde je myslím předplatné o 99 Kč měsíčně. Naslyšenou si těší Štěpán Sedláček.